0: a um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena 1. No programa de hoje falamos sobre o alargamento da União Europeia. Já foram 28 os Estados Membros, agora são 27, começaram por ser 6. Mas há mais países que querem fazer parte do espaço comum.
1: Existem neste momento uh, 10 países que já exprimiram a sua intenção e a questão do processo de perspectiva europeia, alguns há mais tempo, como o caso da Turquia, também da Sérvia e Montenegro, o processo com a Turquia está parado. Depois estão os restantes países dos chamados Balcãs Ocidentais, a Sérvia e Montenegro. Temos a Albânia e a Macedónia do Norte, que abriram recentemente as suas negociações. Temos a Bósnia-Herzegovina, que é considerada agora um, um candidato. O Kosovo pediu em dezembro uh, de 22 formalmente a sua adesão à União Europeia, mas uh, esse pedido ainda não teve resposta por parte da União Europeia. Principalmente porque o Kosovo não é reconhecido ainda enquanto país independente por todos os países da União Europeia.
0: Nem todos os países estão na mesma fase e a questão do alargamento ganha uma maior dimensão mediática com o pedido da Ucrânia para aderir à União Europeia.
1: E depois temos três novos países, por assim dizer, que se juntaram ao processo de alargamento. A Ucrânia e a Moldova são países candidatos e temos também a Geórgia, tem um estatuto de país candidato.
0: O processo de adesão não é fácil nem é rápido. O país que quer aderir tem que cumprir uma série de critérios, os chamados critérios de Copenhaga.
1: São o respeito pelos princípios democráticos e pelo Estado de Direito e pelos Direitos Humanos, é o respeito pelas minorias, é a capacidade que a economia desses países tem de fazer face à concorrência no mercado interno europeu, a capacidade administrativa também para aplicar o direito europeu, e depois foi fixado um critério que não depende dos países candidatos, que depende da União Europeia, que é a capacidade que a União Europeia tem de absorver os novos países candidatos.
0: As negociações são feitas, tendo em conta vários capítulos, 35 ao todo, para assegurar que o país que quer fazer parte do espaço comum consegue cumprir toda a legislação da União Europeia, mas, como os processos são longos muitas vezes, a aproximação começa com acordos de parceria
1: por exemplo, os países dos Balcãs Ocidentais, desde o final dos anos 90, que têm precisamente os chamados acordos de estabilização e associação, que são acordos que já os aproximam da União Europeia em várias áreas. A Ucrânia, a Moldóvia a Geórgia têm, aliás, acordos mais modernos, que os aproximam uhum. mais ainda, é, criar a possibilidade, no contexto destes acordos que a União Europeia tem com esses países, de que os países candidatos possam participar em certas áreas do mercado interno, mesmo antes de virem a aderir.
0: O nosso convidado de hoje é o embaixador Pedro Lurti, representante permanente de Portugal junto da União Europeia.
1: Na altura, a Comunidade Económica Europeia, quando se iniciou, tinha iniciou-se com seis Estados-membros. E, e hoje em dia tem 27, já tem 28, agora tem 27. E obviamente que estava na sua no seu ADN, uh, poder-se alargar aos restantes países do continente europeu. Isso está, está previsto. Já houve sete processos de alargamento. O, o primeiro a seguir a, a 1958, quando foi criada uh, a Comunidade Económica Europeia. O primeiro teve lugar em 1973, na altura com a Irlanda, com a Dinamarca e com o Reino Unido. E depois houve outros, Portugal e Espanha, em 1986 e enfim, em 2004 o grande alargamento, chamado uhum. grande alargamento, entraram na altura 10, novos Estados-membros, a maior parte países vindos do chamado antigo bloco de leste e depois em 2007 a Romênia e Bulgária e por fim foi o último alargamento que teve lugar em 2013 a Croácia.
0: E agora quais são os países que querem aderir à União Europeia?
1: O processo de alargamento uh, tem continuado mesmo depois de 2013, e há países que estão uh, em negociações há muitos anos. Existem neste momento uh, 10 países que já uh, exprimiram a sua intenção e que estão no processo de perspectiva europeia. Alguns uh, há mais tempo, no caso da Turquia, uh, também da Sérvia e Montenegro, o processo com a Turquia está parado. Uhum. Essa é a realidade.
0: Há muito tempo que manifestou interesse?
1: Há muito tempo, sim. Uh, iniciou negociações já há bastante tempo e, e tem estado parado, porque uh, foi considerado que a Turquia não tem feito, nomeadamente no capítulo dos uh, direitos humanos, o Estado de Direito, da democracia, as evoluções uh, necessárias para que esse processo continuasse a progredir ao ritmo a que eventualmente poderia progredir.
0: Mas antes de nos centrarmos nesses critérios, Sim. e peço desculpa de o ter interrompido, vamos lá então saber quais são os outros países que querem quais aderir são? à União Europeia.
1: Depois estão os restantes países dos chamados Balcãs Ocidentais, a Sérvia e Montenegro, são os candidatos mais avançados em termos de, de capítulos abertos, já vamos aí explicar um pouco o que é que são os capítulos. E temos... A Albânia e a Macedónia do Norte, que abriram recentemente as suas negociações. E uh, temos a Bósnia-Herzegovina, que é considerada agora um, um candidato, um país candidato, que ainda não iniciou negociações, mas a expectativa é de que possa iniciar em breve. Há ainda o Kosovo. O Kosovo pediu em dezembro uh, de 22 formalmente a sua adesão à União Europeia. Mas uh, esse pedido ainda não teve uh, resposta por parte da União Europeia, principalmente porque o Kosovo uh, não é reconhecido ainda enquanto país independente por uh, todos os países da União Europeia. Há ainda cinco países que não o reconhecem e, obviamente, essa é uma condição indispensável para que esse processo possa aderir.
0: E há, obviamente, a Ucrânia, de se tem falado.
1: E depois, temos três novos países, por assim dizer, que se juntaram ao processo de a Ucrânia e a Moldova são países candidatos, são países com os quais já foi tomada em dezembro de 2023 a decisão de se iniciar negociações e essas negociações irão ser iniciadas em breve. Temos agora que acordar o quadro negocial com esses países, mas depois as negociações vão se iniciar e temos também a Geórgia. Uhum que é, tem um estatuto de país candidato. Em 2023, em, em dezembro também, os líderes europeus decidiram conceder esse estatuto e conceder, consideram que, para início de negociações, o país terá ainda que cumprir certos critérios e fazer, ter uma evolução ainda em certas matérias, mas que está também no, no processo de adesão. Por isso temos 10 países em situações diferentes... Mas uma coisa é verdade, com a guerra na Ucrânia, com a agressão russa à Ucrânia, o processo de alargamento, que estava um pouco adormecido, estava a evoluir muito lentamente, passou a evoluir bastante rapidamente e, e passou a, a, a ter mais países, porque a Ucrânia, a Moldóvia e a Geórgia se juntaram, têm evoluído rapidamente, de tal modo que, como eu dizia há pouco, a Ucrânia e a Moldova já estão em condições de começar as negociações de alargamento.
0: Com isto tudo, já percebemos, pelo que nos foi dizendo, que há fases e há critérios e que andam necessariamente lado a lado, andam vão Para avançar para uma fase seguinte é preciso cumprir uma série de critérios, é isso?
1: Sim, uh, sim. Vão sendo colocados critérios, enfim, os mais uh, importantes são uh, para a adesão, são os chamados critérios de Copenhaga, uhum. uh, são critérios que foram definidos em Copenhaga na altura numa reunião do Conselho Europeu, dos líderes europeus, em 1993, considerados como indispensáveis para que um país possa aderir à União Europeia. São o respeito pelos princípios democráticos e pelo Estado de Direito e pelos direitos humanos, é o respeito pelas minorias, é a capacidade que a economia desses países tem de fazer face à concorrência no mercado interno europeu, a capacidade administrativa também para aplicar o direito europeu, e depois foi uh, fixado um critério que não depende dos países candidatos, que depende é. da União Europeia, que é a capacidade que a União Europeia tem de absorver os novos países uh, candidatos. Por isso, estes processos, como, como falávamos, têm uh, várias fases. Os países são considerados e têm o um estatuto de candidato. Abrem depois uh, as negociações. E depois as negociações uh, são o quê? É, na prática, a aproximação da legislação desses países à legislação europeia. Esses países, quando entram na União Europeia, uhum. têm que estar totalmente conformes com a legislação europeia, para que a concorrência seja justa, para que se saiba que eles conseguirão, conseguirão uh, encarar o, a concorrência europeia. E, e por isso o chamado acervo uh, europeu, por isso todo o conjunto de legislação europeia, dividido em 35 capítulos, e um capítulo é negociado de cada vez. Por vezes uhum. há vários capítulos a ser negociados ao mesmo tempo, mas cada um é aberto de cada vez. E são processos negociais conduzidos do lado da União Europeia pela Comissão. Mas sempre que se abre um capítulo e sempre que se fecha esse capítulo, ou sempre, sempre, sempre que essa negociação chega ao fim desse capítulo, o Conselho, por isso os 27 Estados-membros, uhum. têm que o decidir por unanimidade. Por isso pode ser um processo longo, é um processo difícil, porque o acervo europeu hoje em dia abrange Muitas todas áreas. as áreas da governação e por vezes num detalhe muito, muito grande e por isso a adaptação desses países é um processo difícil, mas é um processo pelo qual todos nós passamos, todos os países que aderiram à União Europeia passamos. Obviamente que nos anos 80, quando Portugal fez as suas negociações, o acervo europeu era menor, agora abrange mais áreas, mais áreas. é mais detalhado. Os países que aderiram mais recentemente uhum. passaram por esse processo.
0: Permita-me então voltar um bocadinho atrás. O país manifesta interesse, quem é que propõe que possa começar a negociar e quem é que aceita e acompanha estas fases?
1: O país manifesta interesse, a resposta é dada pelo Conselho da União Europeia e depois cabe à Comissão uhum. ir propondo as várias fases nos relatórios que faz sobre aquilo que analisa ser a evolução desse país. Foi assim, por exemplo, no caso da Ucrânia, a Comissão, no seu relatório, indicou que considerava que a Ucrânia já cumpria suficientemente os critérios para que fosse considerado um país candidato, e o Conselho Europeu uh, decidiu dar esse estatuto de, de país candidato. E o mesmo agora para a abertura de negociações. Por isso a Ucrânia continuou a fazer uh, evoluir na sua, no seu trabalho interno, e o Conselho Europeu, com base na proposta da Comissão, decidiu uh, dar, uh, iniciar as negociações. Vai-se passar agora o mesmo. Uh, neste momento temos uma etapa importante, que é uh, o chamado quadro negocial. Quadro negocial é o quê? É, é na prática a posição de partida para as negociações que a União Europeia adota. Vai ter que ser a Comissão, vai ter que apresentar esse quadro negocial relativamente à, à Ucrânia, relativamente à Moldova também, que são os dois países com os quais vamos agora iniciar as, as negociações. O Conselho vai analisar a proposta da Comissão, fará as alterações que entender e depois decide, por unanimidade, dar o seu acordo. Quando esse acordo for dado, estaremos então preparados para uh, fazer a primeira reunião de negociação, que é conhecida como uh, uma conferência intergovernamental. Porquê? Porque uh, é, na prática, uh, uma negociação entre Estados, entre os 27 Estados-membros e o estado que está uh, candidato. É de qualquer modo a comissão que conduz estas uh, negociações e vai ser a comissão que con vai conduzir ao longo, ao longo dos anos e vai reportando de forma muito regular uh, ao Conselho a evolução das negociações, por um lado, e vai obtendo do Conselho as posições que depois vão ter que ser adotadas quando volta à mesa de negociações.
0: Mas antes de pertencer à União Europeia, ou sequer de começar a negociar com a União Europeia, os países candidatos, ou que venham a ser candidatos, podem já ter algumas parcerias com, com a União Europeia, no sentido de até de os preparar para essa adesão?
1: Sim, e é isso que acontece. Normalmente um país, quando pede a adesão à União Europeia, nós estamos a falar de países europeus, têm já acordos com a União Europeia, acordos de associação, por exemplo os países dos Balcãs Ocidentais desde o final dos anos 90 na altura no contexto do, do processo de estabilização e associação que tem precisamente os chamados acordos de estabilização e associação que são acordos que já os aproxima da, da União Europeia em várias áreas a Ucrânia, a Moldóvia e a Geórgia têm aliás acordos mais modernos que os uhum. aproximam mais ainda e, e por exemplo o último Conselho Europeu a última reunião do Conselho Europeu decidiu dar luz verde para que um, se fizesse também um processo de aproximação gradual uh, e mais intenso, intenso aos países dos Balcãs. De certo modo, é quase uma, um processo de integração gradual. Uhum. É, criar a possibilidade, no contexto destes acordos que a União Europeia tem com esses países, de que os países candidatos possam participar em certas áreas do mercado interno, mesmo antes de virem a aderir. Isso é vantajoso para todos, obviamente que é vantajoso para a União Europeia, porque em certas áreas vai alargando o, o seu mercado. É vantajoso para os próprios países, porque tem algumas das vantagens de ser membro ainda sem, sem ser membro, e esse é o objetivo. Os processos de adesão são por vezes longos, e nós temos verificado que as expectativas que são criadas, por vezes são frustradas, e isso tem um efeito político uh, por vezes difícil de gerir por parte dos países candidatos. Esta aproximação gradual procura precisamente comatar essas expectativas frustradas e hoje em dia temos em várias áreas os países candidatos já a poder uh, participar. Enfim, tem, há uma, uma área que tem sido dada como uh, simbólica, mas é interessante. Hoje em dia na União Europeia nós já não pagamos despesas de roaming nos uhum. nossos telemóveis quando viajamos e, e o objetivo é alargar isso também aos países candidatos para que os cidadãos desses países que têm telemóveis com percebam redes também país, as vantagens percebam as vantagens e não tenham também o pagamento. E por isso esse, esse processo existe uhum. é um processo natural e aliás tem vindo a ser decidido que deve ser reforçado.
0: Quando um país aderir, de facto, apesar desse processo ser longo, vai aderir a tudo o que é a União Europeia? Ou pode fazer derrogações?
1: Em princípio, adere a tudo o que é a União Europeia. Uhum. É evidente que, quando nós olhamos para o passado, vemos que há, existem chamados opt-outs. Por exemplo ao nível da moeda única, a Dinamarca na altura negociou um opt-out e não está... Na, um opt-out
0: é manter-se fora.
1: É, mantém-se fora, por isso não aplica aquela, uma parte das políticas, e no caso da Dinamarca na, da moeda única ou o caso de, de, de Schengen para uh, a Irlanda uh, e de uma, maneira, mas de uma maneira geral, e é isto que eu acredito que se vai passar com os próximos alargamentos, porque foi também o que se passou com os anteriores alargamentos Toda a legislação europeia vai ter que se aplicar nos países candidatos, incluindo a legislação da política monetária e da moeda única uhum. ou da livre circulação e de, e de Schengen. Não quer dizer que quando esses países aderem não uh, existam derrugações temporárias em certas áreas. Por exemplo, uma área que tem normalmente um período de derrogação é a livre circulação de trabalhadores. Uh, os últimos uh, Estados-membros a Roménia e a Bulgária tiveram derrogações de sete anos. Uhum. Isso são derrogações negociadas muitas vezes até uh, devido ao interesse dos próprios países da União Europeia para facilitar a adaptação desses países uh, com a entrada da União Europeia. A entrada da União Europeia implica várias obrigações, mas também dá, dá muitos direitos e para que uh, se possa fazer com o mínimo de perturbação possível, por vezes essas derrogações em várias áreas, não é apenas na livre circulação de trabalhadores, mas este é um exemplo simbólico, por vezes são negociadas. Não sei se será o caso, imagino que poderá existir, mas são sempre derrogações temporárias. temporárias. Passado esse período, os países aplicam toda a legislação europeia, tal como todos os Estados-membros.
0: Vai ser preciso um novo orçamento comunitário? Se... E quando entrar em novos países?
1: Vai ser preciso reformar bastante o atual orçamento comunitário, sim. Hoje em dia o orçamento comunitário tem uh, um terço da sua uh, despesa na política agrícola comum, um terço na política de coesão uhum. e política regional e um terço nas uh, restantes políticas. Basta ver o perfil dos países candidatos para perceber que estas duas grandes políticas hum, a, a política e a política de coesão serão muito afetadas com a sua entrada. A política de coesão porque todos estes países que são agora candidatos são países com um nível uh, de PIB per capita, por isso riqueza uh, bastante, mais, bastante inferior à média da União Europeia, muito inferior mesmo ao mais pobre dos atuais membros da União Europeia, e por isso é natural que sejam beneficiários... Uh, da política de coesão e regional e, e por isso haverá um efeito financeiro evidente. Isso terá que ser estudado e ter-se-á que perceber os impactos que vai ter também na relação financeira dos atuais Estados-membros com a União Europeia. E na política agrícola comum aí mais concentrado na questão da Ucrânia. A Ucrânia é, um, é uma potência agrícola mundial, maior em termos agrícolas do que qualquer Estado-membro da União Europeia. E se se aplicasse à Ucrânia, uh, quando ela aderir às regras atuais da Politécnica Comum, a uh, Ucrânia seria beneficiária de uma boa parte da atual PAC. E, e por isso também isso tem um, um, um efeito financeiro alargado e terá que ser estudado. Vamos ter que, seguramente a União Europeia, e é um dos desafios para os próximos anos, uh, é o de rever uh, o seu orçamento, rever as suas políticas, de forma a que seja sustentável, sustentável não só do ponto de vista financeiro e, e eventualmente os Estados membros terão que também ter consciência das consequências eh, financeiras que tem um alargamento, é inevitável, mas também seja sustentável do ponto de vista político porque estas adesões tem impacto nos países que aderem, mas também nos países que já são membros da União Europeia.
0: A entrada tem que ser aprovada por unanimidade?
1: Unanimidade. Todas as etapas do processo de alargamento são aprovadas por unanimidade. E daí também ser um processo, enfim, desde logo, tem que ser extremamente consensual, mas uh, por vezes arriscar ser um processo longo. Basta um país, basta um Estado-membro para um determinado capítulo de negociação, por exemplo, já não ser fechado, ou não ser aberto, ou não, ou não avançar. Mas sim, os Estados aprovam por unanimidade todas as etapas do processo de alargamento.
0: No programa de hoje analisámos o processo de alargamento da União Europeia e as influências que pode vir a ter no orçamento comunitário e nas políticas europeias, sobretudo na política agrícola comum e na política de coesão. Há 10 países que já pediram a adesão à União Europeia e que estão em diferentes fases do processo. Aderir significa cumprir uma série de critérios e princípios inerentes à União e respeitar e ser capaz de aplicar toda a legislação europeia. Os processos são longos, há 35 capítulos que precisam de ser negociados separadamente e os países que querem aderir têm que fazer progressos em todos eles até se considerar que atingiram o um nível exigido. Para facilitar a integração e a aproximação, existem acordos de pré-adesão, parcerias que permitem que os países candidatos possam já perceber as vantagens de fazer parte da União Europeia. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e a apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Rui Fonseca. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos cidadãos.